0: Was ich über die ganzen Jahre sagen kann, dass wenn man ein vertrauensvolles Team hat, dass es dann für mich irrelevant ist, ob die da sind oder ob, ob ich sie mit, mit Homeoffice entlasse. Wenn jemand motiviert ist und Freude am Arbeiten hat, dann würde ich das dort genauso oder vielleicht sogar noch mehr
1: machen. Sagt Frank Kübler, Gründer und CEO der LEADER AG. Heute bei Everyday Counts, dem LEADER Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Distance Leadership, ich glaube, der Anlass ist klar. Ich habe ja gerade eingangs gefragt. Viele, viele, die meisten von uns, glaube ich, rufen jetzt gerade aus dem Homeoffice an. Distance Leadership ist innerhalb von ein paar Tagen ganz, ganz konkret geworden, weil viele Unternehmen mittlerweile Remote Working ähm, entweder empfehlen oder tatsächlich verordnen, wenn das möglich ist. Ähm, wir wollen uns in der nächsten halben Stunde ein bisschen damit beschäftigen, was das konkret heißt und welche, ich sag mal so, Faustregeln es gibt, um das erfolgreich durchzuführen. Nochmal eine ganz kurze Idee davon, wer wir sind. Frank Kübler, Founder und CEO der Lida AG und Gründer und Partner der Sync Group, einer Unternehmensberatung, die sich seit gut 20 Jahren auf die Entwicklung und Begleitung von Führungskräften ähm, konzentriert, fokussiert. Ich bin Redakteur mit einem journalistischen Hintergrund und begleite alles, was wir an inhaltlichen ähm, Konzeptionen machen. Nun möchte ich das Gespräch so ein bisschen ähm, ähm, mit ein paar ganz einfachen Fragen an äh, Frank Kübler eröffnen. Und zwar möchte ich zuallererst mal so eine ein bisschen spielerische Frage stellen. Frank, was ist ähm, so in diesem ganzen Dunstkreis Covid-19 am um Home Office, Remote Working, Distance Leadership. Was ist da ein Mythos, dem du in den vergangenen Tagen, vielleicht im Umgang mit Partnern, mit Kunden und so weiter, begegnet bist? Ein Mythos über die Arbeitswelt, von dem du sagst, hm, eigentlich stimmt das ja gar nicht, aber irgendwie setzt sich das in den Köpfen der Leute fest. Frank.
0: Ja, ähm, ja herzlich willkommen noch von meiner Seite. Ähm, der, der Mythos, wir haben ja gleich zehn Punkte, die wir gemeinsam durchgehen und der Mythos ist im Prinzip der erste Punkt, ähm, nämlich die Frage ist ja immer, äh, was machen meine Mitarbeitenden im Homeoffice und ähm, habe ich das Vertrauen, das ist das, was auch gerade in der Presse ja groß ähm, dargestellt wird, habe ich denn das Vertrauen, wenn meine Mitarbeitenden nicht mehr in meinem Blickfeld sind, dass die dann auch zu Hause arbeiten? Und da gibt es äh, ein Thema Mythos. Das eine ist natürlich, äh, dass ich erstmal mal frage, äh, was würde ich denn oder was mache ich denn eigentlich im Homeoffice? Also kann ich mir dann selbst vertrauen, dass ich die Zeit, die ich dann zu Hause bin, auch ähm, für die Arbeit verwende? Oder bin ich derjenige, der ähm, die Wäsche macht oder die Geschirrspüler ausräumt? Und dann kommt es zum zweiten Mythos, weil ich sage, also ich mache in meinem Homeoffice auch nebenher ab und zu mal Wäsche machen oder Kirschspüle ausrollen. Warum? Weil meine Uhr mir eh einmal in der Stunde sagt, steh lieber auf und mach mal eine Stehpause, mach mal was anderes, einen Kopf frei. Und wenn wir uns ehrlich sind, sind wir auch im Bürobetrieb äh, nicht ständig nur am, am Rechner oder in unserer Tätigkeit, sondern wir gehen auch mal auf einen kleinen Kommunikationsaustausch mit einem Kollegen, mit einer Kollegin oder äh, holen uns einen Kaffee. Das heißt, auch da sind diese Zeiten völlig normal. Und ich glaube, wenn man Vertrauen in sich selbst und ein Vertrauen in die äh, Mitarbeitenden hat, dann ist es ja auch äh, gerade gesund, wenn man zwischendrin mal eine Unterbrechung macht. Und ähm, wenn die Unterbrechung auch noch dazu, dazu dient, andere To-dos abzuhaken, die man ähm, eben auch äh, im Alltag haben muss, dann ist es gleichzeitig noch mal was frei macht, weil tagsüber, wenn ich im Büro bin, ich notfalls dran denke, oh, heute Abend müssen wir noch das und das erledigen. Und das fällt dann auch schon weg. Das kann auch eben gerade von der Effizienz in der Tätigkeit nochmal dazu beitragen. Und deshalb ist der Mythos für mich, also diese Gedanken zu machen, was machen meine Mitarbeitenden zu Hause, ähm, als vertrauensvolle Führungskraft mit Vertrauensvorschuss, äh, kann ich mir das erstmal ähm, abhaken und davon auch ja, vertrauen, dass die ähm, ihre Arbeit machen. Und wenn wir projektbezogen arbeiten, sehen wir das ja auch am Ergebnis.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Frank. Der Mythos, also... Äh Homeoffice, aber Remote Working ist gleichbedeutend mit verminderter Performance, mit vermindertem Engagement. Du sagst ganz klar, das muss nicht der Fall sein und in der großen Mehrheit der Fälle ist das auch gar nicht der Fall.
0: Wir haben, äh, wir haben jetzt die Situation, dass wir im Prinzip seit, seit 20 Jahren in virtuellen Teams arbeiten. Ähm, jetzt in den letzten Jahren natürlich durch die Techniken viel vereinfacht. Früher gab es ja solche Tools wie Teams und Hello und Slack gar nicht, da hat man ja anders arbeiten müssen und auch schon da ging es gut, jetzt geht es noch einfacher und was ich über die ganzen Jahre sagen kann, dass wenn man ein vertrauensvolles Team hat, dass es dann völlig irrelevant ist, ob die da sind und ich sie überwache, ja, oder ob, ob ich sie ins Homeoffice entlasse, wenn jemand motiviert ist und Freude am Arbeiten hat, dann würde das dort genauso oder vielleicht sogar noch mehr machen und deshalb äh, kann man sich von diesem Gedanken äh, bewusst verabschieden. Außer ähm, man hat sich eben schlecht benommen die letzten Jahre als Führungskraft, dann braucht man sich natürlich ah. äh, grundsätzlich nicht wundern.
1: <lacht> Super, vielen vielen Dank. Ähm, meine nächste ähm, so ein bisschen spielerische Frage ist die Frage nach einem Quick Win, also nach einer Idee, einem Gedanken, einem Prozess, einer Methode, von der du sagst, hey, das macht uns jetzt in dieser Situation im Nu effektiver und oder effizienter in unserem Arbeiten? Also, das ist im Prinzip
0: schon das, was ich gesagt habe, also sich von diesem Gedanken zu lösen, ähm, ähm, ob Homeoffice mehr oder weniger Performance erzielt, ähm, sondern zu sagen, wenn ich, also, es ist ja noch mehr gefragt, dass ich als Führungskraft, äh, vertrauensvoll mit meinen Mitarbeitenden umgehe, da ein gutes Verhältnisaufbau an den Drangleib, wo wir nachher draufkommen in den zehn Punkten, eben Lob und Anerkennung, ähm, auch gerade in so einer Phase noch mal verstärkt, äh, andere mich darum kümmern, äh, wie geht's den Menschen, äh, haben wir alles zum Arbeiten, äh, mich nicht als allein herrschend und äh, wissend darstelle, gerade auch da nicht. Und äh, und dann ist es in der Welt genauso schwierig oder einfach zu führen, wie in der anderen Welt, was man eben noch beachten muss und wo eben gerade auch Teams, die bisher vielleicht eben sehr eng in einem Raum oder in einem Gebäude zusammengearbeitet haben, wo es da noch Unterschiede gibt, da kommen wir nochmal drauf. Aber vom Grundsatz her, diese also sich da auch zu entspannen und zu sagen, okay, es ist gar nicht so schwierig und man kann da auch viele Themen, die man auch aus dem One-to-One
1: -One kennt oder im Team genauso durchführen. Vielen Dank, das waren Mythos und Quick Win und äh, dann schlage ich vor, wir gehen mal in den Hauptteil jetzt, möchten wir Ihnen, Euch, ein paar ganz, ganz praktische Impulse und Tipps geben. Wir haben genau zehn Punkte vorbereitet. Lieber Frank, leg los. Genau, zum ersten, zum ersten Punkt habe ich ja schon,
0: glaube ich, ausreichend was gesagt. Bereich 2 kommuniziere viel und oft, ist natürlich, das hängt jetzt, sehr stark damit zusammen, inwieweit eben solche Situationen schon zum Teil oder auch öfters in diesem Team vorgekommen sind oder ob man eben, und das gibt es eben auch, ne, ich, wir denken immer an gewisse an Kunden und äh, Konzerne, wo eben auch vielleicht schon ganz viel von diesem Homeoffice auch möglich ist. Es gibt aber auch jetzt gerade in dieser Situation ja auch mittelständische Unternehmen, die bisher vielleicht tatsächlich, jeden Tag in einem Raum oder in mehreren Räumen zusammen waren und dort gearbeitet haben, die jetzt plötzlich ähm, sich nicht mehr sehen. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ähm, da wird ja jeder der Teilnehmenden heute hier auch unterschiedliche Voraussetzungen haben. Ganz wichtig ist einfach, dass wir, wenn wir uns nicht sehen über den Tag, sondern nur über diese Kommunikationspunkte von äh, Elektronik und Telefon, dass eben sehr viel wegfällt. Also dieses klassische... Ähm, mal über den Schreibtisch einem zulächeln, äh, den Daumen zeigen, ähm, auch was wahrnehmen, dass jemand ärgerlich ist oder äh, den Hörer aufknallt oder was auch immer. Das fällt ja alles weg. Das heißt, ich habe diese diese Stimmungsthemen, die nebenher laufen, die fallen eben weg. Und deshalb äh, ist es ganz wichtig als als Führender, dass ich eben von Anfang an mir überlege, gerne natürlich auch gemeinsam mit dem Team, welche Kontaktpunkte haben wir über den Tag? Ähm, äh, also wenn ich jetzt auch äh, ein Stück weit Richtung agiles Arbeiten gehe, habe ich eben ein, ein Daily, wo ich morgens erstmal gucke, sind alle da? Ich habe vorher einen Twitter gelesen, hat einer geschrieben, das Wichtigste ähm, am Homeoffice ist äh, dafür zu sorgen, dass ich morgens aufstehe. Ähm, also den Bäcker nicht vergessen. Ähm, und... Ähm, Gerade eben zu gucken, ist, ist jeder arbeitsbereit? Gerade auch jetzt in der Situation kommt ja neben der Stressbelastung von der eigentlichen Arbeit, ähm, kommt ja diese gesamte ähm, Situation noch dazu. Also ne, Sorge um Gesundheit, Sorge um, um Angehörige, Sorge um eigene Versorgung, wie geht es dem Unternehmen weiter? Ähm, da kommt ja viel dazu. Deshalb ist das sicherlich hilfreich, wenn man ähm, da einen kleinen Rahmen setzt, also sagen wir treffen uns auf jeden Fall morgens kurz in so ein Morning puddle oder so ein so ein Hack ähm, und, und schauen es sind alle da äh, wie geht's wem äh, was sind vor Besonderheiten die anstehen und wo braucht jemand Hilfe und Unterstützung das kann man äh, sagen das ist sicherlich ganz hilfreich und ähm, und dann muss man schauen, weil viele haben jetzt gar keine Erfahrung, wie das ist, dauerhaft im Homeoffice jetzt mal über eine Woche zu sein. Man ist mal ein Tag im Homeoffice oder einzelne Mitglieder des Teams sind mal im Homeoffice. Aber jetzt sind ja plötzlich alle im Homeoffice und da muss man gemeinsam lernen, was da eine gute Frequenz ist, wie man da in die Kommunikation geht. Es richtet sich natürlich auch dran, was für Instrumente man zur
1: Verfügung hat, um da einen guten ja, Modus zu finden, wie ich miteinander im Dialog bleibe. Frank, wenn ich an der Stelle eine kleine Nachfrage stellen darf. Ähm, das Thema Kommunikation, kommuniziere viel und oft, sagst du, und ich habe da jetzt rausgehört, ist es wichtig als Führungskraft, dass ich mir klar mache, was die implizite Kommunikation ist, die im Alltag im Büro stattfindet. Ähm, wie 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 kann ich das machen? Was macht da Sinn, wenn wenn ich wenn ich mich jetzt hinsetze und mir überlege, was findet denn jenseits von dem expliziten, also Mails und Chats und Besprechungen und so weiter, statt? Wie wie bekomme ich da ein Gefühl dafür, was stattfindet? Was, was das kommt mir ganz
0: darauf an, wie ich bisher meine Führung gestaltet habe, meine Führungsarbeit. Habe ich ähm, zum Beispiel, das war ich in einem, Kurs, in einem Großraumbüro, und, äh, und habe eben immer wieder Blickkontakt äh, gesucht mit, mit meinen Mitarbeitenden oder bin ich äh, morgens immer durch die Runde gelaufen, habe mich mit Handschlag äh, äh, ne, begrüßt und habe mhm. gefragt Mensch wie war es, ne, alles klar? Da muss ich auch gucken wie waren die Routinen bisher und wie kann ich die am besten wieder abbilden also äh, oder habe ich mich äh, habe ich eben einmal in der Woche ne, äh, äh, entsprechende Gespräche Viertelstunde halbe Stunde Stunde mit den einzelnen Teammitgliedern gehabt wie kann ich das wieder abbilden und da einfach zu schauen, was wäre jetzt ein hilfreicher Rahmen, um diese Routinen auch im virtuellen Raum wieder abzubilden. Und deshalb, okay, da sind wir dann in dem Bereich von, von Punkt 7, suche tägliche persönliche Gespräche, dass ich gerade jetzt in dieser Phase auch achte, neben den Themen, die ich jetzt mit den digitalen Tools, also mit Teams, Trello, Slack, wo ich ja mehr im Chat unterwegs bin, dass ich eben auch ähm, anrufe. Ne? Auch das Telefonieren ist ja heutzutage ein bisschen rausgefallen, so als Kommunikationsmittel. Hier muss es wieder nach vorne fahren. Warum? Weil eben durch die Stimme auch eine Stimmung abgeholt werden kann. Das kann ich ja in, in einem Chatverlauf bei Teams oder bei Trello nicht so sehen, äh, wie es den Menschen geht. Natürlich Smileys und was auch immer. Aber äh, da ist es besonders wichtig zu sagen, okay, ich suche eben einen gewissen Rhythmus, wo ich auch ein persönliches Gespräch habe, um dann auch wieder diese Fragen zu adressieren. Ähm, äh, ist alles in Ordnung? Äh, wie geht's? Äh, was sind auch vielleicht positive Aspekte jetzt dieser Heimarbeit? Und wo gibt es Fragen oder auch Sorgen? Ähm, ist man Fühlt man sich gut angebunden? Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch planen sollte, um genau diesen Punkt äh, der
1: äh, wunderbaren oder diese Routinen praktisch schon aufrechtzuerhalten. Vielen Dank. Ein ganz, ganz großes Thema ähm, beim äh, Distance Leadership und entsprechend beim Teamwork aus dem Homeoffice heraus ist Transparenz, also die Chance für uns alle als Teammitglieder zu sehen, woran wir arbeiten, wie unsere Fortschritte laufen, wer auf welchem Projekt ist und so weiter. Ähm, Zwei Punkte sprechen das konkret an. Einmal, teile deinen Kalender. Ich glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber trotzdem etwas, das man nicht genug ansprechen darf, denn die Erfahrungen haben sicher viele schon gemacht. Es ist eine Sache zu sagen, wir alle teilen unseren Kalender. Es ist eine ganz andere Sache, an den Punkt zu kommen, wo auch tatsächlich jeder alle seine Einträge äh, einsehbar macht. Das andere ähm, in puncto Transparenz, das sind die digitalen Teamboards zum Verfolgen der Prozesse. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, beide Aspekte. Ähm, das Thema Kalenderteilen hat natürlich hier nochmal eine andere Facette im Homeoffice. Da denkt man ja, also der oder diejenige mhm. ist eh zu Hause, das heißt, ich kann ja auch immer ansprechen. Also weil äh, das Thema Kundentermin oder sowas fällt ja dann auch aus. Außer natürlich auch, man hat ja jetzt weiterhin auch mit Kunden Telcos oder Webinare oder was auch immer. Aber da muss man natürlich dann auch für sich äh, auch ähm, Zeiten blocken, wo ich vielleicht Projektarbeit mache, damit ich auch sehe, wenn jemand nicht angesprochen werden möchte. Das sehe ich vielleicht im Büro auch, wenn ich sage, aha, der ist jetzt gerade am Arbeiten. Das sehe ich ja auch nicht, also dass aber auch sowas einträgt. Das heißt also die Art des Kalenderpflegens, da muss man auch im Team schauen, wie kann man sich das äh, entsprechend darstellen. Und dann eben mit diesen äh, Teamboards, äh, wir nutzen ja da äh, Teams, wo wir dann eben ähm, sowohl die äh, die aktuellen Informationen, sowie die Dateien und so weiter haben, oder eben auch solche Tools wie Planner, wo man dann auch äh, To-Dos gegenseitig äh, weitergeben kann. Was für mich aber da beim Thema Transparenz noch äh, der wichtigste Punkt ist, ist der Punkt drei Teile dein wissen, und ich würde auch hier äh, noch, noch wichtiger, als das Wissen zu teilen, ist das Nichtwissen zu teilen, gerade in der Situation, dass man sich als äh, Führungskraft auch nicht ähm, jetzt hier zu schade ist, zu sagen, ich weiß eben gewisse Themen nicht. Also vielleicht gibt es eben jetzt äh, Mitarbeitende in meinem Team, die mehr äh, schon ähm, Erfahrung mit digitalen Tools haben. Und ähm, ich weiß vielleicht manche Funktionen nicht, weil wir sie bisher nicht in der Tiefe gebraucht haben, und da ist es wichtig auch zu sagen, okay, was weiß ich und wo habe ich vielleicht auch ähm, entsprechende Informationslücken, die zu teilen, damit dann eben äh, die Gemeinschaft insgesamt herausarbeiten kann, wer weiß, welche Funktionen, wie können wir welche Arbeitsprozesse jetzt äh, gestalten, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass schon ähm, eine komplette virtuelle äh, Zusammenarbeit äh, da war, sondern vielleicht eher punktuell und jetzt fällt ja alles andere weg. Und ähm, da ist es wichtig äh, zu gucken erstmal, wer, wer, wer hat schon Erfahrungen in anderen Projekten, vielleicht auch mit anderen äh, Tools gemacht, wer hat äh, entsprechende ähm, äh, auch Wissenslücken, wo man sich dann gegenseitig unterstützen kann ähm, oder man geht auch mal gemeinsam, gerade zum Beispiel so wie jetzt hier in so einem Webinar einzelne Funktionen gemeinsam durch oder guckt sich irgendein ähm, ähm, Filmchen an was es ja auch gibt ähm, zum, zum äh, Anschauen, um gewisse Funktionen zu kennen, damit man dann die, die Funktion auch gut nutzen kann. Das ist, glaube ich, äh, das Wesentliche. Und was für, ähm, was für Tools man dann benutzt, das hängt ja sehr stark auch von der eigenen IT ab. Ist man da auch flexibel oder muss man auf gewisse äh, Restriktionen auch äh, Rücksicht nehmen, wenn man eben ähm, sich für ein Thema entschieden hat, jetzt Teams oder was auch immer.
1: Vielen, vielen Dank. Das war ein äh, Parcoursritt durch ähm, verschiedene ja, organisatorische Aspekte. Ähm, wir haben auch zwei ähm, relativ konkrete psychologische ähm, ja, Vorschläge mit aufgenommen. Die Punkte 9 und 10. Lobe, ermutige, unterstütze, gib Feedback und bitte selbst um Feedback. Ähm, welche Rolle spielen diese, ich sag mal, Hoffentlich meistens positiven Verstärker, die wir einander geben können, äh, wenn wir auf einmal aus der Distanz miteinander interagieren. Ja, also wer das liest, würde ja vielleicht sagen, ne, also das ist ja nichts
0: Neues, ähm, haben wir schon immer gemacht, und äh, warum steht es jetzt hier überhaupt? Ähm, ich glaube aber, dass und aus der Erfahrung raus ähm, ist es eben gerade im, also es fällt ja schon im im Miteinander schwer, oft äh, zur richtigen Stelle äh, zu loben und zu ermutigen und zu unterstützen ähm, und auch äh, um Feedback zu bitten. Und natürlich in dieser Homeoffice-virtuellen äh, Situation ist es natürlich noch schwieriger, weil ich kriege jetzt notfalls ja gar nicht mit, wenn eine gute Leistung erbracht wurde. Oder ich kann halt mal auch, was ich vorher gesagt habe, von der Stimmung her gar nicht rauslesen, wenn jemand vielleicht gerade sagt, wow, habe ich gut geschafft, oder da ja, Auftrag gewonnen oder ähm, Projekt abgeschlossen. Und, ähm, und daher ist es umso wichtiger, gerade jetzt auch in der in dieser Transformation von, von Zusammenarbeit äh, vor Ort, zu Homeoffice, ähm, dass ich ähm, ganz äh, dezidiert hier diese Themen abfrage. Also das sind für mich Themen, die ich in diesem persönlichen Gespräch mit unterbringen sollte. Ähm, aber auch in den Teamrunden als festen Bestandteil mit einbauen. Also sagen, okay, ähm, ähm, was, was hat jetzt dieses, dieses Mal gut geklappt? Ähm, wo es auch noch Unsicherheit und auch ähm, das Thema, also ne, Erfolge feiern, wo man vielleicht abends nochmal im Team zusammensitzt und äh, mit einem Getränk oder sowas und dann äh, auch mal außerhalb von dem eigentlichen Arbeitsprozess äh, sich unterhält. Auch das sollte man in so, einem, in so einer Phase aufrechterhalten, ähm, um zum Beispiel darüber zu sprechen, äh, zu sagen, also ne, bewusst, jeder sitzt dann eben in seinem, in seinem Homeoffice mit einem äh, Tee oder was auch immer und dann sich vielleicht darüber zu unterhalten, ähm, äh, was ist jetzt das Lieblingsbuch, was man liest, äh, was für einen Film schauen muss ich heute Abend noch an ähm, oder ähm, auch, wie geht man jetzt mit der Situation insgesamt gerade um, in, dass man da auch mehr, mehr Nähe schafft, ja Und ähm, das Thema Feedback ähm, eben auch schaut, dass man dann nochmal den, den Tag, den virtuellen Tag mit den Mitarbeitenden durchspricht, um dann rauszuhören, wo eben besonders gute Leistungen waren, auch aus Sicht des Mitarbeitenden, äh, dass man darauf auch eingehen kann, weil das sehe ich ja nicht mehr. Ich sehe ja nicht, wenn, wenn jemand jetzt einen guten, äh, was, was Gutes abliefert bei mir oder mit mir da in die Kommunikation geht. Ähm, natürlich ein Stück weit im Bereich äh, von einer von, von Präsentation, die jetzt hochgeladen ist oder was, aber da ist es wichtig, danach zu suchen und ähm, und dann auch, um Feedback zu bitten, ob, ob man das jetzt gerade richtig macht. Also die ähm, die Situation ist ja ein einen als Führungskraft und äh, wenn man da den Mut hat zu sagen, also man ne, fühlt sich genügend jetzt auch äh, unterstützt,
1: äh, passt es so, das ist natürlich extrem hilfreich. Ich sage nochmal vielen Dank, lieber Frank, für diese zehn Punkte, die du ähm, aufgelistet hast. Und ich möchte dazu sagen: Natürlich erheben wir hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Punkte, das sind ähm, aus Erfahrungswerten abgeleitete Empfehlungen. Da kann der ein oder andere auch mal wegfallen oder ersetzt werden. Das ist völlig klar. Unsere Unsere Motivation war Ihnen und euch hier Erstens eine erste grobe Orientierung zu geben und zweitens eine Inspiration, eine Initialzündung für die Beschäftigung mit den Parametern, die Distance Leadership und äh, Remote Teamwork ähm, ganz, ganz zentral beeinflussen. Ähm, jetzt würde ich langsam schon abrunden. Ich habe noch zwei hinweise für, für euch, für sie. Erstens, wir machen einen kleinen Podcast, ähm, der heißt Everyday Counts und in dem haben wir uns in den vergangenen Wochen schon verstärkt mit Covid-19, mit dem Coronavirus und den Konsequenzen, die diese äh, Pandemie auf unsere Zusammenarbeit hat, beschäftigt. Sie sehen links unseren Kollegen Dr. Jörg Krauter und rechts unseren Kollegen Udo Kraus. Mit denen haben wir schon äh, Episoden aufgenommen und verschiedene Aspekte rund um Führung, Teamwork, Homeoffice, Distance, äh, Leadership, Remote Leadership und Covid-19 äh, besprochen. Zu guter Letzt möchte ich Sie noch sehr gerne hinweisen auf LIDA, LIDA ist unsere App für gute Arbeit. Die können Sie jederzeit runterladen, sowohl im Google Play Store als auch im App Store. Die Basisversion ist kostenfrei. LIDA versorgt Sie und Ihr Team, Ihre Mitarbeiter, jederzeit mit nützlichen Impulsen, mit Tipps, Ratschlägen, Anleitungen und Reflexionen rund um das Thema Arbeit, Erfüllung, ähm, ja, ein Stück weit auch sicher Selbstoptimierung. Ich wünsche Ihnen dabei viel, viel Spaß. Das war unser Input-Teil. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Und das war Everyday Counts, der leader podcast Vielen Dank fürs Zuhören.